0: Bateu Assunção! É. A comemoração palmeirense. A falta cobrada pelo Assunção. O um desvio do Betinho. O Palmeiras empatou o jogo no ponto Pereira. Se o Próximo Fizer o Palmeiras é campeão. Se o o Palmeiras...
1: Salve, Vitor do Análise Verdão. Tudo bem com vocês? Gabriel Assis aqui mais uma vez para falar sobre mais um clássico contra o São Paulo do Morumbi. Foi na segunda, agora foi na quinta-feira de novo. E só não, não parece o mesmo podcast porque o resultado infelizmente não foi o mesmo. Mas tem muita coisa para a gente comentar, muita coisa para a gente colocar em perspectiva. O jogo, no, o resultado não foi legal. O jogo não foi legal, mas é, as coisas não estão muito fora da normalidade, não estão muito fora do do esperado e tá tudo em aberto e o principal é isso, a gente saber que o que aconteceu hoje faz sempre parte parte de um processo, tem um contexto e que principalmente tá tudo em aberto e a vida deve seguir, o Palmeiras deve seguir o trabalho normalmente. E pra gente falar desse jogo, sabe o que aconteceu, né? Por que que na segunda-feira o Palmeiras ganhou e hoje no mesmo estádio, com o mesmo adversário, o Palmeiras não ganhou... E também jogou pior, né? Então vamos tentar aí descobrir o que aconteceu nessa partida. E para isso a gente vai começar a contar com o luxuoso auxílio de Marília Campos. Beleza, Marília?
0: E aí, assistindo, tudo certo? É, Infelizmente a gente não tá vindo aqui falar de uma vitória. É, ou melhor, felizmente a gente tá vindo aqui comentar sobre uma atuação estranha do Palmeiras, né? O é, Palmeiras não, não costuma jogar tão mal como foi hoje, mas... A gente vai tentar explicar aqui os motivos pelo qual o Palmeiras foi tão mal, pelas gigantes dificuldades que enfrentou nessa partida e porque hoje não conseguiu ter 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 o mesmo resultado da segunda-feira que a gente conseguiu reverter o placar, ainda que ali no finalzinho. Enfim, postura totalmente diferente do time, mas como você bem disse, resultado totalmente reversível e bora acreditar que no Allianz vai dar tudo certo depois.
1: É isso, bora acreditar, é totalmente reversível. Mas o legal é que você já tocou no ponto da postura da equipe, né, porque o começo do jogo foi com uma pressão muito forte do São Paulo, principalmente no primeiro tempo, nos primeiros 30 minutos até, com o São Paulo, enfim, fazendo o que já tinha feito na segunda-feira, o que faz sempre no Nubi contra todos os adversários, né, marcando lá em cima, fazendo encaixes individuais, que hoje foram até mais longos, com sempre com o Nestor ou o Patrick em cima do Danilo, para não deixarem jogar, o Scarpa também marcado muito de perto, e aquela coisa sempre, São Paulo fazendo um blocão de pressão lá na frente, fechando as linhas de passo para o centro do campo, para fazer com que o Palmeiras saísse pelos lados, e aí pelos lados o São Paulo encaixava a marcação, e além de contar com a marcação dos jogadores, conta com com a marcação da linha lateral, né, então o campo é menor e acaba ficando mais fácil para as roubadas de bola, para forçar o Palmeiras a dar um chutão, e e acho que, enfim, essa competitividade de São Paulo foi muito alta, sempre é muito alta, e hoje ainda mais, aí acho que a gente já consegue colocar algumas coisas em contexto aí, né, porque realmente o Palmeiras teve dificuldade para jogar pressionado, o Palmeiras talvez talvez, não sei se o, se o desgaste de segunda-feira pesou, tanto psicológico quanto físico, enquanto São Paulo, com o ambiente a favor, a torcida apoiando desde, desde a entrada no estádio, e principalmente muito mordido, né? sabia que um resultado ruim, dois resultados seguidos contra o Palmeiras no Morumbi de maneira negativa, acabariam afetando bastante, então eles estavam mordidos para não perder de jeito nenhum. Eu acho que a vitória de segunda-feira acabou dificultando o jogo de hoje, por conta disso a gente viu o São Paulo é, ainda mais competitivo, ainda mais intenso, fazendo o que eles fazem sempre no Morumbi na questão da pressão só que só que eu achei de maneira ainda mais forte hoje e isso dificultou muito a saída do Palmeiras, então acho que assim, pode até ser que o Palmeiras tenha entrado com a rotação um pouquinho abaixo, mas acho que foi grande parte da, das dificuldades impostas foram impostas pelo São Paulo mesmo, então é, mas realmente o Palmeiras acabou Errando alguns passes a mais, acho que até pela característica dos jogadores, né, principalmente do Scarpa ali no meio campo, o Palmeiras é, é, não não tava tão, não tinha a mesma capacidade para o jogo de choque, de marcação cerrada e muito encaixado e muito duelo e dividido o tempo inteiro. Acho que o São Paulo tinha pelo contexto do jogo, do estádio, do time, da pressão que eles estavam sofrendo e, e da do característica dos jogadores, acho que é, eles estavam com eles tinham um aptidão maior para esse jogo de, de choque de duelo o tempo inteiro e aí acho que eles começaram levando vantagem, né, Magri?
0: É isso, a gente viu o São Paulo sufocando realmente o Palmeiras é, no nosso campo de defesa, não dando saída de forma alguma, o Palmeiras que circulava a bola ali na, na linha defensiva mesmo, bola no goleiro, bola no zagueiro, e era isso, porque o Palmeiras teve realmente muitas dificuldades, é, o São Paulo encaixotando o no nosso meio campo, é, o Palmeiras não tendo muita saída, tendo que realmente rifar a bola, era tudo era tudo que o São Paulo queria quando subia é, essa pressão é, e aí o Palmeiras realmente não tendo muita saída, soma-se a isso também uma partida pouco, pouco inspirada dos nossos jogadores, né a gente teve o próprio Danilo que foi pouco participativo e é estranho porque o Danilo é sempre o diferencial do nosso meio campo e o Danilo hoje muito marcado encaixotado sem conseguir fazer muita coisa sem conseguir ajudar a equipe e ele como sendo peça-chave se ele pouco participa o Palmeiras não consegue ter a rotatividade, a intensidade que precisa para essa bola chegar no ataque com qualidade e a gente viu um Palmeiras que que não conseguia realmente fazer muita coisa, foi chegar, sei lá, no primeiro ataque com uma bola parada, que eu me lembro com o Scarpa, porque assim, não não passava do meio campo, ficava só circulando essa bola ali na defesa mesmo e o São Paulo quem teve as melhores oportunidades, principalmente no primeiro tempo, o próprio Everton também salvando duas grandes chances ali. logo nos 10 minutos primeiros iniciais ali e o Palmeiras realmente não tendo tendo muita saída, é algo comum do time do São Paulo, a gente já sabe, né, enfrentamos o São Paulo algumas vezes no ano, que o São Paulo faz essa marcação individual, que é realmente muito difícil de você se desvencilhar dela e aí o São Paulo marcando assim dessa forma, o Palmeiras não, não conseguia Tem outra maneira de sair Teve um momento ali até que mudou um pouquinho Com o Everton sendo o terceiro zagueiro E aí tendo o Murilo e e e o Marcos Rocha fazendo essa saída Com o Gomes um pouquinho mais adiantado para tentar criar um pouco mais de superioridade no no meio campo, mas ainda assim o Palmeiras que que não não achou alternativas, e um São Paulo realmente como você falou, muito mordido, né, seria muito ruim para o São Paulo engrenar mais um um resultado ruim, então foi um São Paulo muito concentrado, e o Palmeiras que vinha de 19 partidas sem perder acabou, acabou não conseguindo manter essa mesma intensidade, também o físico pode acabar Pe, acabou pesando um pouco, eu acho, também, porque é um time que, que tá, tem jogado há muito, há muito tempo é, como titular, tem tido muitos minutos, e aí a intensidade do São Paulo acabou realmente sufocando o Palmeiras, que, que não conseguiu ter, ter, muita, é, ter muito ímpeto para vencer e nem mesmo virar a partida. no segundo tempo acabou sendo um pouquinho diferente, mas no mais foi um Palmeiras que acabou sendo engolido por essa marcação de São Paulo e não conseguiu, é, não conseguiu sair dela com tanta facilidade.
1: Não é isso, assim. Acho que essa questão da postura e do segundo tópico sobre a dificuldade de sair jogando. A gente já tá falando dos dois meio porque tá totalmente conectado, né? É, inclusive é interessante isso que você falou. Palmeiras, realmente assim, os primeiros minutos foram de muita pressão do São Paulo. É, acho que aí a gente até. Danilo, talvez acho que hoje estava um pouquinho fora do jogo. E acho que principalmente, como eu falei, o Scarpa também nesse jogo de marcação individual, de receber de costas com muita pressão, de muita imposição física. Quando o jogo fica físico, ele sofre muito, não tem jeito, ele não tem essa característica. É... Tanto de aguentar o choque, quanto de tomada de decisão mesmo. acho que Quando ele está muito pressionado, ele, se... ele acaba errando mais. É... Mas assim, acho que tem a parte da postura, que foi muito mais pelo São Paulo mesmo, dessa questão de de estar tá mordido, de não poder, de precisar dar uma resposta, a é gente estar tá jogando em casa, e... e... Mas tem uma questão tática também. É engraçado até. Eu cheguei a acreditar, não acreditar, talvez, mas assim, eu pensei bastante sobre se o Palmeiras não ia jogar com linha de 5 também, nesses jogos contra o São Paulo, porque... porque... Rola, umas o São Paulo acaba ganhando vantagens contra o Palmeiras jogando nesse sistema, vantagens naturais do sistema, mesmo por uma questão de ocupação de espaço e preenchimento do campo. Porque o São Paulo, jogando em linha de 5, consegue abrir os dois alas, ter mais dois meias por trás do centroavante e o centroavante chegando na área. São cinco jogadores contra a linha de 4 defensiva do Palmeiras. O que acontece? os pontos do Palmeiras tem que acompanhar o lateral do lado da bola até o final. Então a gente viu muito na segunda-feira o Dudu voltando, hoje foi mais o Verão pelo lado esquerdo, porque... porque o Marcos Rocha hoje jogou, então ele conseguia bater de frente com o Reinaldo e deixar o Dudu um pouquinho mais à frente, e o Verão tinha que voltar até o final com o Igor Vinícius, fazendo aquela linha de 4 mais 1, né? que, é quando... que é a linha de 4 mais 1 ponto que volta até o final quando o lateral sobe, formando cinco jogadores mas com o Veron formando essa linha de cinco jogadores em muitos momentos, você você perde alguém para ajudar numa faixa um pouquinho mais avançada e ajudar a fechar o meio campo. Quem leu o livro do Abel viu quantas vezes eles não não colocaram o Ponta como como um cara que deveria marcar um pouco mais por dentro para combater inferioridades numéricas no meio campo. Mas o que acontecia... O Veron, comprometido na marcação até o final com o lateral, não podia fazer isso. O Dudu tinha que ajudar no lado direito também e não tem muito essa característica também de de marcação. Palmeiras tinha o Danilo, usa Rafael como volante e o Scarpa como meia para marcar ali por dentro sendo que o Scarpa também não tem muita característica de marcação, especialmente no meio campo que é onde ele precisa muito mais do físico, do, do físico, da força física do que do fôlego, e aí ele perde bastante quando ele precisa só acompanhar o lateral ele tem mais facilidade porque é mais uma questão de fôlego e posicionamento, no meio campo ele precisa de uma, de uma robustez ali que ele não tem é, e eram esses três no meio campo do Palmeiras contra porque, porque o São Paulo põe três zagueiros Espeta os alas, bota um atacante ali na frente e aí ficam dois volantes e dois meias no meio-campo. Então tinha ali um 4 contra 3 no meio-campo para o São Paulo tanto atacar quanto defender. E isso fez muita diferença na hora de defender porque isso tirava qualquer espaço do Palmeiras no meio-campo. E ainda eram quatro meio-campistas que, dois volantes, é, Gabriel Neves e Nestor. Igor Gomes, que é um meia que pode jogar de volante, mas que... que é muito falado como o cara que faz o trabalho sujo, é daqueles jogadores que se destacam muito pelo trabalho defensivo e de pressionar muito mais do que com bola. E o Patrick, que enfim, ao longo da carreira acabou virando esse meio esquerda aí, mas sempre foi, mas era originalmente um segundo volante também, um cara forte. Enfim, você, todo mundo conhece ele sabe que ele é um jogador em posição física também. Então, era um, o Palmeiras não só tinha menos jogadores no meio-campo como a característica dos jogadores apontava para uma superioridade física do São Paulo muito grande também, acho que isso impediu com que o Palmeiras jogasse, é, nesse ponto o Veiga faz falta, porque por mais que ele também sofra nesse jogo de mais duelo físico, ele é muito mais forte que o Scarpa e ele tem mais facilidade de se armar o jogo em regiões mais recuadas, em se movimentar mais, é, em fugir mais dessa marcação individual, então, ele podia acabar bagunçando essa defesa ele é um cara mais combativo, um cara que aguenta mais o choque, apesar de não ser tanto a dele, ele aguenta bem mais que o Scarpa, esse tipo de contexto. Então, acho que ele fez uma baita falta nesse sentido. É... Então, não sei, mas não sei se tem mais alguma coisa para complementar, Marília, mas é isso, assim, a gente tem a parte da postura do São Paulo, o Palmeiras podia ter sido um pouquinho mais ligado, é verdade, mas eu tenho muita dificuldade em cobrar isso, tendo em vista o calendário apertado e que o Palmeiras já teve um desgaste gigante na segunda-feira e... E acho que esse desequilíbrio tático aí, que acho que o Palmeiras não quis desfazer exatamente para não desfazer o esquema que
0: vem dando super certo, né Mari? É isso, e você falou desse meio campo combativo que o São Paulo tem. A gente viu o São Paulo também parando muito as transições ofensivas do Palmeiras com a própria falta. É uma estratégia do time do São Paulo, claro, né? Algo que que eles sabem que o Palmeiras tem esse esse contra-ataque também como uma arma muito forte e eles estavam sempre preparados para parar o portador da bola, sei lá, seja o Scarpo, o Dudu, que normalmente puxava esses esses contra ataques, sempre parar com, com faltas, né? É aquela as faltas táticas e você vai acaba vai pilhando os jogadores do Palmeiras nesse sentido, porque as, as, as poucas arrancadas e oportunidades que o Palmeiras tinha para acelerar um pouco mais essa saída de bola é, eram paradas sempre com faltas e, e acabou que apenas um meio campista do São Paulo terminou o jogo amarelado, então ele sabiam fazer essas faltas é, em momentos extremamente estratégicos, e o Palmeiras assim, que tinha essa, essa arma como uma das poucas oportunidades assim, que não conseguia fazer muita coisa no jogo enquanto encontrava essas oportunidades é, era sempre parado com falta, isso vai acaba pilhando bastante os jogadores e é algo que os times em geral tem, tem usado com o Palmeiras porque sabem que, que o time é realmente muito forte nesse sentido então esse meio campo combativo do São Paulo ajudou muito nesse sentido também e o Palmeiras não soube se, se desvencilhar disso a própria saída de bola do Palmeiras estava lenta é... Bem lenta, e a gente não tinha os nossos principais jogadores ali do meio-campo para conseguir acelerar sempre o Scarpa, o Danilo, muito bem marcado, e a gente tinha muita dificuldade para fazer realmente essa saída de bola e chegar ao ataque com qualidade. E nas poucas vezes que o Palmeiras esteve realmente postado no campo de ataque, era um São Paulo que se defendia com essa linha de 5. Uh, só o, o Caleri lá na frente uh, para defender. Então, era um 5-4-1, um, fechando muito bem uh, uh, os passes, e o Palmeiras que ficava circulando essa bola em U e não conseguia conseguia ter muita efetividade, não achava nenhum espaço na zaga, nenhuma infiltração que pudesse gerar alguma grande chance. Então o São Paulo conseguiu ser estrategicamente, foi estrategicamente muito bem nesse sentido para conseguir minar as poucas possibilidades que o Palmeiras teve na partida.
1: Quer fazer parte de um grupo exclusivo do Análise Verdão no WhatsApp e ainda ter acesso a chamadas de vídeo para falar sobre o Palmeiras e os segredos do trabalho do Abel? Se torne um apoiador do Análise Verdão. Com planos a partir de R$ 5,00 mensais, você ajuda o projeto a crescer, trazer conteúdos melhores e ainda recebe benefícios imperdíveis. Acesse apoia.se barra Análise Verdão e faça parte. É isso, a gente tá aqui falando sobre um jogo em que o São Paulo é, executou melhor, mas não, não teve nenhuma ideia diferente praticamente do jogo da da segunda-feira, acho que a única coisa que eu achei um pouquinho diferente mesmo foi esses encaixes de marcação um pouco mais longos é, e com os, o Patrick e o Igor Gomes, né, os, meias, os meias mesmo do São Paulo, voltando um pouco mais para o Nestor ficar um pouquinho mais à frente e ajudar a puxar contra-ataque. Mas, é, mas acho que não foram mudanças tão drásticas assim, acho que enfim, nem do São Paulo nem do Palmeiras, basicamente. Acho que foram times jogaram de maneira parecida, com o São Paulo com a mesma escalação, o Palmeiras só trocou o Luan pelo Marcos Rocha, e e as execuções que foram um pouco diferentes, né? É, eu queria saber de você, Maria, o que você viu de diferença entre o jogo de segundo e o jogo de hoje, porque, além do resultado, claro, mas enfim, eram, eram cenários muito parecidos, mas a coisa começou diferente.
0: Eu acho que, principalmente... a a intensidade realmente, o Palmeiras começou num ritmo lento na na segunda-feira, assim como hoje mas no segundo tempo voltou um pouco melhor e eu acho que é mais essa essa questão de de mentalidade realmente o São Paulo sabia da responsabilidade que era vencer hoje porque são apenas dois jogos e hoje aproveitando o fator casa, era, era a oportunidade de sair na vantagem E acho que também pelo pelo fator do jogo da segunda, né? O fato de de não poder vacilar mais uma vez, né? Diante da da torcida, a pressão que sofreram na na segunda-feira pela virada no finalzinho, tava praticamente com o resultado garantido e no final levarem a virada e acho que é uma questão de de concentração realmente. O Palmeiras entrou hoje, acho que acreditando que que pudesse vencer sim, mas mas acho que achando que seria um pouco mais mais simples do que realmente foi. O Palmeiras Começou a, a partida é, com o São Paulo já pressionando muito E já dando o que seria a cara realmente do jogo E, então, e foi um São Paulo que pressionou o tempo todo é, No segundo tempo, claro, deu um pouquinho mais, mais de campo para o Palmeiras e, e acho que isso foi, foi um diferencial do que foi na segunda-feira Porque na segunda o Palmeiras volta com o mesmo time Mas, mas com uma postura diferente o que, o que não aconteceu hoje Porque o São Paulo, mesmo no segundo tempo é, consi- Continuou tendo muita intensidade Pressionando muito o Palmeiras apostando bastante também nos contra-ataques mas um time muito mais concentrado e acho que até pelo, pelo pelo trauma da segunda-feira é, ficaram mais concentrados até o finalzinho da partida e o Palmeiras acho que faltou muito gás também, porque o Palmeiras ali no final não tinha finalizado nenhuma bola no gol teve uma grande chance é, que foi aquela bola do Marcos Rocha pro Verão e foi basicamente isso assim, tentou fazer com as substituições mudar um pouquinho o panorama da partida assim como foi na segunda, que as substituições surtiram muito efeito, mas sem, sem, sem conseguir mudar muito o que foi o, 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 a partida em si né, o Palmeiras continuou sem conseguir criar grandes chances, diferente da segunda que foi pressionando, o São Paulo recuando cada vez mais, dando ainda mais campo, e o Palmeiras hoje não não teve essas grandes chances foi um final de jogo também que continuou sendo muito faltoso, e mais uma tensão realmente, mas o Palmeiras também entendendo que que é um jogo de 180 minutos e não só de 90, né, acho que Palmeiras também tem essa mentalidade de de entender que o jogo de hoje valia muito mais do que que três pontos, né? Que o jogo de hoje ainda tem uma uma continuação nessa segunda partida que vai ser no Alias. Acho que a, a preparação para esse jogo, ou, ou a própria comissão técnica, entende que é uma partida de 180 minutos e não apenas de 90. E acho que essa é uma das, uma das coisas que nos fazem acreditar que vai, ser, que vai ser uma partida totalmente diferente no Allianz Parque, assim como foi na final do Paulistão, que a gente é, tinha um resultado até mais difícil para reverter e conseguimos.
1: Eu estou de acordo também. Acho que não, não houveram grandíssimas diferenças. Acho que foi o São Paulo mais concentrado, mais intenso e que... E que continuou esticando muita bola no Calera no segundo tempo, mas teve mais preocupação em segurar um pouco a posse para esfriar o jogo, para não deixar o Palmeiras fazer uma pressão muito grande. O Palmeiras até tentou, passou o segundo tempo mais no campo de ataque, teve mais posse de bola, é, fez as substituições, mas também não foram substituições mais agressivas, assim, né? Porque, por exemplo, eu não... quando a segunda-feira tirou o Piqueires para colocar o Wesley de ala esquerda, enfim, foram substituições bem mais agressivas. Hoje elas foram um pouquinho, um pouquinho mais amenas e acho que também tem isso, né? Do Palmeiras atacou, tentou pressionar, foi para cima, mas não foi com tudo aquilo, não foi totalmente de perto aberto, porque tem, tem mais 90 minutos para jogar. É. E, enfim, acho que o São Paulo também aprendeu com as lições né? e acabou se preocupando mais em, em manter um pouquinho mais a bola para não deixar o Palmeiras crescer tanto, então acho que realmente foram poucas diferenças, acho que vale ressaltar que o Palmeiras estava crescendo no jogo na hora que tomou o gol, e aí o gol realmente é de um, é de um erro do Palmeiras com bola, de uma desatenção, o Palmeiras hoje é um pouquinho mais desatento que tá na segunda-feira, e errando um pouco mais, é, menos individualmente pior, e, e também isso decorrente da própria competitividade de São Paulo, né, de recuperar essa bola rapidamente depois de perder, então acho que enfim foi foi normal, é um jogo que o Palmeiras até deu chute, levou certo perigo no no segundo tempo principalmente no final do jogo é é um jogo que hoje o Palmeiras apesar de ter sido pior, podia ter empatado assim como o jogo de de segunda, apesar do Palmeiras ter jogado bem, o Palmeiras só foi virar nos acréscimos, podia ter sido uma derrota então acho que foram jogos parecidos claro o Palmeiras melhor na segunda do que hoje, mas acho que dentro do Foi dentro da normalidade, dentro do cenário esperado e e acho que já dá até para puxar uma uma reflexão para a gente caminhar para o final, Marília. Teve, não lembro quem, no nosso podcast, no nosso Twitter, perguntou se foi o pior jogo do ano e pediu para a gente comentar no podcast. Então, vão duas perguntas e você escolhe o lado que você vai. Foi o pior jogo do ano
0: ou foi tão ruim assim? Meu Deus, olha... Difícil, porque eu acho que tá muito empatado com a nossa derrota pro Ceará, que foi a nossa última derrota, né? Que foi em abril, acho que 9 de abril, enfim. Mas, mas lá no contra o Ceará, o Palmeiras ainda tentou. É, tentou correr atrás do resultado. Tava jogando em casa também, teve o apoio da torcida até o finalzinho do jogo, né? Ali tava correndo atrás do placar. Mas eu acho que até pela importância do jogo, eu acho que hoje foi, foi realmente o pior. Porque a gente, eu, particularmente, esperava muito mais do Palmeiras e acredito que todo mundo esperava um pouquinho mais de competitividade do Palmeiras também, então eu acredito que de fato essa foi a pior partida do Palmeiras no ano porque faltou faltou gás faltou intensidade do Palmeiras acho que faltou um pouco mais de de foco realmente, talvez, não sei se porque acho que hoje o João Martins estava ali na na beirada do gramado acho que mudaria talvez um pouquinho se o Abel tivesse, porque o Abel sempre acaba pilhando um pouco mais os jogadores dando né, aquele voto de confiança, mas 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 acho que que realmente muda Porque a gente esperava que o Palmeiras pudesse entrar um Um pouquinho mais focado Um pouco mais competitivo realmente porque a gente sabia que não ia ser um jogo fácil. É, lá naquela estreia do Brasileirão, o Palmeiras acaba é, perdendo para o Ceará, uma partida também totalmente estranha, principalmente porque estava jogando em casa, o apoio da torcida, enfim. Mas acho que hoje foi realmente a pior pela falta de competitividade do Palmeiras. assim Não foi das piores partidas assim é, com a, na Era Abel, acho que longe disso, mas... De fato, acho que no ano, realmente, o Palmeiras fez partidas excelentes. Essa é só, acho que, a quarta derrota do Palmeiras no ano. E acho que realmente foi, foi a, pior, a pior do ano, sim, pela, realmente pela falta de competitividade e a importância que, que tinha o um jogo, né? Pela, pela importância que tinha o um jogo, o Palmeiras não poderia ter ido tão mal assim. E, e realmente faltou essa competitividade.
1: É, também acho que assim, acho que não foi o. Eu, eu acho que, assim, realmente está tá entre as piores do ano, mas eu não acho que foi a pior. Acho que aquele 3 a 1 da, do jogo de ida na final foi bem pior, porque aí eu vi o um time muito mais... Bem menos capaz de... De, de, de lutar pela, pela, pelo resultado. É claro que depois foi uma maravilha na volta, mas acho que eu, aquele jogo de ida foi pior e talvez esse jogo contra o Ceará também foi, foi bem fraco, né? Mas, é, mas enfim... Mas também não acho que foi, foi. foi um jogo bem ruim do Palmeiras, mas acho que não foi. Mas acho que o cenário não é tão ruim assim. Acho que principalmente não é uma coisa inexplicável. É, tem toda essa questão do desgaste e. E contra o São Paulo, cara, São Paulo no Morumbi. Contra o Palmeiras, vendo, vendo vários jogos de São Paulo no Morumbi, a gente fica assim, contra o Palmeiras, eles. No Morumbi eles vão melhor do que eles costumam jogar com mais competitividade, mais concentração, mais intensidade, é natural. Porque, pela rivalidade, porque é um jogo que a torcida se importa bastante, que a torcida cria um ambiente mais legal. E, enfim, porque é natural que as pessoas, que os times redobrem a atenção para jogar contra o Palmeiras pelo nível do Palmeiras. Mas, é, então, meio que, não sei, pode ser uma questão só de expectativa, mas acho que, tipo, no Morumbi, com com São Paulo tendo essa característica de elenco e de modelo de jogo São Paulo quando joga bem como jogou hoje, quando é competitivo como foi hoje, como costuma ser no Morumbi é muito difícil você sair dessa pressão, você encontrar soluções porque eles são muito capazes de sufocar o jogo inteiro então acho que é mais uma questão de você igualar a competitividade, o foco e enfim tentar ter segurança defensiva e ir pro jogo tentar vencer pelo cansaço é, e, e resistindo no jogo e batendo de frente até o São Paulo cansar e começar a te dar mais espaço que acontece no segundo tempo mas eu acho que não foi não foi nada de, de, de anormal o que aconteceu hoje, dificuldades que o São Paulo sempre impõe no Morumbi quando o Palmeiras ganhou lá teve dificuldade quando perdeu teve dificuldade e jogo, jogo, jogo de dois times que o Palmeiras é um pouco superior, mas o São Paulo Ainda assim, está entre os melhores times aí do Brasil, jogando em casa principalmente. É um dos jogos, jogar contra o São Paulo no Morumbi é um dos jogos mais difíceis que tem hoje no futebol brasileiro, por essa característica do São Paulo. É, e porque talvez depois de Flamengo e Atlético Mineiro, e talvez Corinthians, talvez, provavelmente, Corinthians e São Paulo são os melhores elencos depois do Atlético Mineiro, do Flamengo e do Palmeiras. Então, era um jogo muito difícil mesmo, eu não vejo... Não vejo grandes motivos para desespero, nem grandes anormalidades no que aconteceu no Morumbi nessa quinta-feira. Sempre bom lembrar que tem a volta, acho que esse segundo tempo o Palmeiras pensou na volta também, para não se abrir demais levar essa decisão para o Allianz Parque lotado, onde o psicológico vai estar a favor do Palmeiras, o São Paulo pressionado para não tomar mais, para não não perder de novo o Palmeiras no mata-mata, para não ser a terceira eliminação seguida, para não perder de novo no Allianz, para para não tomar uma virada de novo no mata-mata, né? então acho que é, com um ambiente favorável, com o Veiga de volta e, e talvez o São Paulo sem o Arboleda, pode ser que, que a coisa seja diferente, Então acho que está tudo muito em aberto e, e o desempenho e o resultado tanto de segunda quanto de hoje seguem uma linha de normalidade, eu acho. Então, seguimos em frente, cabeça fria, coração quente para virar isso aí, para seguir a temporada, no domingo já tem Palmeiras e Havaí, que antecede a viagem do Palmeiras para o Paraguai, para pegar o Cerro Portenho na quarta-feira que vem, dia 29, se eu não me engano, no Paraguai. Então, tem viagem, tem jogos fora de casa, imagino até que o Abel poupe algum jogador contra o Havaí. E a maratona já era muito grande, então vai ficar ainda maior, vai ficar ainda maior, e a gente espera que o Palmeiras dê conta, e sempre importante a gente ter em mente que, realmente, com essa maratona, a sobrevivência é mais importante que o desempenho, assim porque fica muito complicado. né? Então, acho que tudo está seguindo um caminho natural e o trabalho está muito mais do que bem feito, né, Marili? Enfim, já caminhando para o final, obrigadão pela sua participação.
0: Valeu, Assis, pela companhia aqui. É isso, a gente fica... É nada de crise, óbvio. A gente fica um pouco baqueado, porque fazia muito tempo que o Palmeiras, a gente não lembrava da sensação de sair de uma partida derrotados, mas... Resultado totalmente reversível, o Palmeiras tem totais condições, vai vai ter a torcida a seu favor, um resultado de 1x0 para quem já virou uma partida de 3x1 numa final de Paulistão, é totalmente... totalmente possível, a gente tem todos os motivos para acreditar que é totalmente possível a gente garantir essa vaga nas quartas e, e é isso, o Palmeiras vai seguindo uma sequência absurda de jogos como sempre, é importante que esse time, é, o, o próximo jogo é só daqui umas três semanas, né então é importante que esse time chegue descansado para que a gente possa chegar no nosso 100%, é, teremos a volta de Veiga o Abel Ferreira também, enfim é totais condições de a gente conseguir reverter esse placar, principalmente é, ao lado da nossa torcida aí no Allianz Parque. É, e obrigado pela companhia. Vejo vocês numa próxima.
1: É isso. Antes da gente encerrar, recadinhos rápidos para vocês. Por favor, continuem com a gente mais dois minutinhos. Juro para você. É o seguinte. apoia.se barra análise verdão é pra você que quer contribuir com o crescimento do projeto para que a gente faça cada vez mais cada vez em maior qualidade nossos conteúdos, cada vez mais e melhor. É... Planos baratos que cabem no bolso e que você recebe benefícios em troca, inclusive terão benefícios novos daqui um pouco tempo, então vai valer a pena você assinar, beleza? Além disso, análise ou análise verdão, ou na verdade, ou você pode usar o cupom ANL Verdão no site da Centauro para que você tenha 10% de desconto no link que eu falei. A é, análiseverdão.juntocom.centauro.com.br Você tem a vitrine do Análise Verdão com produtos escolhidos por nós, que tem a ver com você, com o nosso público, que você vai ter 10% de desconto. E a gente sabe que são coisas do seu gosto, nós escolhemos para os seguidores do Análise Verdão, ou com o cupom ANL Verdão, você tem 10% de desconto em nos demais produtos da loja, produtos originais da Centauro São esses recadinhos, além disso, Análise Verdão. No Twitter, no Instagram, no YouTube, no TikTok, no Kuai, no Facebook, em todas as redes sociais possíveis. Estamos por lá, análise.verdão no Instagram, na verdade, para você, no nosso novo Instagram, estamos de volta no Instagram. E olha lá nossas redes sociais, que vale muito a pena também, tem conteúdo todo dia, muitos conteúdos que só estão nas redes sociais, beleza? É isso, eu sou o Gabriel Garcia, estive com você nesse podcast, esperamos voltar no próximo com o Vitórias do Palmeiras, e que depois, no jogo da volta, com uma classificação, mais uma classificação... Inesquecível tomara. É isso, obrigado e até a próxima.